0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第522回目の配信になります。お届けしますのは木村です。よろしくお願いします。はい、第522回目になりました。この配信は、クラウドファンディング、キャンファイアのコミュニティより、皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もやささんはじめ、合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、podcast 番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼っております。はい、ということで、552回目ですね。はい。えー、と、相変わらずこのカメラ目線が、慣れないなってところあるんですけども。えー、今回も YouTube と Podcast 同時収録をしております。えー、ちなみにあの、YouTube とね、Podcast 同時収録してどうなってるかっていうと、チャンネル登録者数が<笑>減ってます。<笑>なんかね、うん、この一週間でちょっと具体的なニーズは言いませんけども、ポロポロっと減ってるって感じでね、うん。まあまあまあ、あの、これね、YouTube のチャンネル登録者数減るのって、いくつか理由があるんですよ。本当にね、アカウントがなくなっちゃって消えていく場合っていうのがあるらしくて、なるべ1個2個減るっていうのは、まあまあよくある話ですよとは聞いてるんですけど。1個2個じゃないんだよなぁ。うん。まああの、多分、マイクロソフトの、まあ、テクノロジーとか、えー、いうお話に加えて、こうデジタル画面でネタもね、含んでるんで。まあ Vlog 的な話も入れてるんでね。まあそこら辺がマッチしなきゃ、まあしょうがないかなと<笑>思ってますんで。まあ。あの、ぜひ、あの、チャンネル登録ね、YouTube の方していただけると嬉しいんですけど、あの、チャンネル登録は、私も、ね、たくさんチャンネル登録してるんですけどね、見切れてないですね。うん、さて、今回のお話は、Windows 10、えー、バージョン 20H2、えー、がついにですね、リリースプレビューに上がりましたということで、いわゆるリリース候補版ですね、これに上がったという話をさせていただきます。えー、ちょっと前からお話しさせてもらってます、Windows 10のこの秋に出るだろうっていう、出るだろうと言われているバージョンですね。開発コードネーム 20h2。バージョン番号がですね。も 20h2 と言われているものです。これがね、マイクロソフトの方で正式に発表がありました。えー、こちらですね、マイクロソフトの Windows ブログ。えー、こちらでですね、えー、ついに発表がありまして、えー、正式な名前は、オクトーバー2020アップデートということになりました。あの、私ね、オクトーバー間に合わねえだろうつって、ノベンバーだよ、きっとって言ってたんですけど。来ましたね。なんか、オク t o ーーで来ましたね。うん。あの、ということで、オクトーバー2020アップデートっていうのが、いわゆる、マーケティング上言われるバージョンになります。えー、っと、で、バージョン番号としては2 0 h 2開発コードネームは2 0 h 2と言われています。で、ビルド番号が19042、ピリオド508というのが、今、リリースプレビューで出ているバージョンになっています。だから多分このまま出てくるんじゃないかなと思っております。まあ、基本的にね、あの、今回言われている Windows 10オク t ーバ b ー a 2020アップデート。まあ、こっちに関してはもうすでに来やこないよというようなね、いくつかもお話をしています。もうすでにスライドも何度もね、見てると思いますんで、ここから数回前のね、この番組とか YouTube とか、えー、聞いていただくとね、わかると思うんですが、ま、Microsoft Edge が c h r o m e u m 1に正式になりましたということとか、スタート画面のですね、デザインがちょっと変わっただとか。あとは、あの、Edge のね、タブの扱いとか、あの、そういうタブの切り替えのね、アルトキーとタブキーを押した時の動作の違いだとか、といったところはね、あと設定アプリケーションの、まあ、メニューの変更だとか、まあ、基本的にこのコントロールパネルからどんどんモダンなインターフェースの設定画面になっていくとかね、まあ、そういったところがあのどんどん変わっています。特にですね、大きくバージョンが変わったという、内容が変わったということはないんですが、えまあ、この秋に出る Windows 10っていうのは基本的に品質向上とかね、え、ま、セキュリティ性向上っていうのが中心になります。ということでね、あのね、実は私のとこね、メインのマシンに、イッツサダープレビューのリリースプレビューを入れて、すでに 20H に切り替えています。まあまあ、あの、私自身、環境もと、あの、いろいろいじってますし、バックアップで必ず取ってますね。あの、全体がもうこけても大丈夫なようにしてるんですけども。<笑>まあ、あの、スタートボタンを押すと、あの、こう、私は今、えー、明るい白モードを使ってるんですけど、タイルのアイコンのバックがこう白系になってるとかね。まあそんなことも、色が変わってるんで、ああ新しいバージョン切り替わったんだなと思っています。まあ例えばあの Winbar コマンドをね、えー、実行してしまうと、えー、と Windows 10バージョン 20h2 ということで、Wield19042 の p i l ルド508ということでね。まあこれが表示されています。まあまあそういうことで、あの、もうすでにメインの環境も 20H にしてしまいました。まあ、多分大丈夫だろうなと。ただ、あの、問題がまだ起きてるみたいで、Windows サブシステム t リナ for Linux 2ですね。これがまあ、立ち上がらないという話が出ています。で一方、あの、スローリングですでに試して,れてる方は、いや、うち OK だよって方もおられますんで、まあ、環境によるのかなと思っているんですけども、えっと、これについては、えっとですね、あるパッチを、パッチをね、あの、外せば使える。問題なく使えるというふうに言われています。え、これ KB1471756 という、え、ものですね。これあの、アンインストールすると、まあ、Windows サブシステム t e m Linux については動かせますよと言われています。で、アップデート自体どのくらいかかったかっていうと、うんとね、あっという間でした。あの、普通のセキュリティアップデートと同じですね。5分かかってないです。あの、更新ボタンを押してから再起動して立ち上がるまでの間です。だから本当にね、いや、これだけの内容ね、こんなショットですぐ書き換えちゃうんだなっていうくらいで書き換えてくれまして。ということでだから、あの、オクトマ2020アップデート来たよっていう時には、もうすぐアップデートかけられて、あの、例えば、何日間も、あの、何時間も待つとかね。でこの前の iOS14 みたいに時間かかったりとかね。<笑>あ、これ30分くらいかかりましたけどね。まあ、そんなことはないんで。まあ、それなりにまあ、ちょっとしたバージョンアップなんでね、えー、すぐ終わります。次の新しいバージョン、すぐ試してみたいという方はね、ぜひ、これで入れてみてもいいかなと思っています。レポートをまだしたいという方は、インサイダープレビューをね、あの、もう私みたいにリリースプレビューで入れてしまう人もいると思いますけど、まあ、それぞれであの、十分バックアップとかを取った上で、でもしかはそのバックアップ体制を整えた上でですね、使っていただければいいかなと思っております。そんなとこですね。まあ、じゃあそろそろね、この配信でも、もう次の 2021H1 かく次は、えっ、ー、と、インサイドプレビューのファーストとかスロー、スローじゃないのもファーストの方でね、えー、ファースト、ファーストじゃねえよ、デブチャンネルだ。うん、自分で説明してて忘れてましたね。あの、ファーストリングって言ってたのがデブ、デブチャンネル。で、スローリングって言ってるのがベータチャンネルですね。で、リリースプレビューチャンネルってのは今私が利用してるものです。だからさっきすいません、スローリング OK でしたよって言いましたけど。スローリングじゃないですね。ベーターチャンネルですね。うん、で、何を言いとしたかというと、えっと、デブチャンネルの方ではもうビルド番号が2万番台を超えてるのが出ていまして、もう先行してどんどん、ものが出てるっていうかね、インサイダープレビューとして、どんどんバージョンアップされてますんで。まあ、こちらはね、その品質はちょっと置いといて、とにかく先行の機能を利用証というものなんで、私もちょっともう一回仮想環境でね、こちらの方は試してる、ま、ちょっと先にこう面白い話があったようなお話ししたいなと思っております。はい。以上。Windows 10-20H に名称はオクトーバー2020アップデートというのがリリースプリーでリリースされたというお話をさせていただきました。いくつかお話をしたいなと思うんですけども。はい。Surface d u o えー、これについてね、ちょっとお話をしたいと思うか、あまり話しないんですよ。で、あの、Surface d u o ですね、ついに発売になりました。あの、アメリカで。えっ、ー、と、日本ではね、発売まだ未定なんですけども、えー、ついにね、もう、ショップナウってことで、マイクロソフトのサイト行ってももう、すでに、えー、買えるということで、えー、1399ドル。えっ、ー、と、228メガモデルですね。で、256ギガモデル、あメガじゃね128ギガモデルで、1399ドルで、えっ、ー、と、256ギガモデルが1 4 9 9ドルという、ことで、もう販売されています。まあ、マイクロソフトもしくは T&T っていう風に、ね。これサイトの方には出てますけど。ということで、えー、アメリカでは買えますと。で、例によってね、日本じゃまだ買えないんですけどね。で、すでにあの、早速、ドリキンさんは買われたようで。まあ、あのね、YouTube の方でもね、動画出てますんで、私もこれ見させてもらいましたけど。実は、初めてあの、r f a c e D を使ったことのある人の動画っていうのは、私もドリキンさんの動画でも初めて見ました。うんなんかすごく良さそうですね。あの、これ詳しくはドリキンさんのあの YouTube 見ていただくといいなと思ってますけど。まあ、ハードウェアの完成度としては、もうアップル並み。ただ、何かな、ソフトウェアの完成度っていうところでは、まだかなっていうふうに言われていました。確かにこう動画を見ててね、こう真ん中の境目のところとかこう切り替えるところっていうのがなんか思ったよりうまく切り替えらんないなとかね。そんな話が出ていましたけど。まあ、あの、これ詳しくはドリキンさんの YouTube の回を見ていただく(笑)といいかなと思っております。それでですね。じゃあ日本で買えないかというところで、私の周りの方、結構買おうと頑張ってる方もおられるみたいですが、まだ買えたという方はおられないですね。海外の方で買って送ってよとかいう話もあるかと思いますし、ハワイに行きゃいいんじゃないとかね。そんな話もしてますしね。そんなところでね、あの、我々こう期待したいのは Windows Phone の時もそうだったんですけどね。ワンショップモバイルっていうね、あの、スマートフォンとかを個人輸入できるっていう通販のサイトがあります。で、私もこれワンショップモバイル,バイルで昔は Windows Phone をですね、買いました。HTC のね、トロフィーっていう Windows Phone7 端末ですけどね。え、これは買ったんですけど、まあ、あの時いろいろありましたね。あの、なんかライセンスがうまく取れてないやつを、が来ちゃって、まあ初期不良だったんですけどね。うん、結局 Microsoft の東南アジアだとかなんとかっていろんなところに問い合わせて、で、日本マイクロソフトの方も結構発売前段でサポートしきれないんですがって結構あの、こっちに問い合わせてみたらい,いかがですかとかね、結構親身になって対応してもらいまして。で、結局あの、マイクロソフトのどうしようもないってことで、ワンショップモバイルの方に何度か入れとりして、で、これ交換するかを送り返してくれっつってね。フェデックスで送り返して結局すごいお金かかっちゃった気がするんですけど。まあ、そんなことがあったワンショップモバイルなんですけども。じゃあワンショップモバイルで買えますかとちょっと期待したんですね。期待したってもまあね、1399ドルもするのも私は買えないんで、買えるのかなと。ちょっと調べてみました。したらね、ノットファウンドなんですね。あの、サービスそのものが扱ってないみたいです。まあ、どうなんだろう扱いでしょこれパソコンなんですかねというところでね、実際はまだ買えないみたいです。前では買えないか、うん、そもそもワンショップモバイルで扱ってないかなっていう状況なんですね、まあ。ということで、あの、日本で、私の周りで入手した人はまだ、まだ誰もいません。ということで、すいません。あの、まだ誰も買えてないですというしかお話しかできなかったんですけどね。やっぱりこれ、いろんな動画とか、他のいろんなあの、レポートを見ると、うん、確かに、二つ折りデバイスで、ちょっといいかなっていう気はしてます。こう、本みたいに折りたたんで、手で持ってね、やるって、あの持ち方、やっぱり電子書籍とか漫画とかでもいいかなっていう気がしてますけどね。えー、ということで皆さんどうでしょうね。あの、ちょっと日本で買えるようになったら、また、ヨドバシとかね、そこら辺でこう、触れるようになったらね、ちょっとお話をしたなと思っています。それとじゃあもう一つ、もう一つで結構ポロポロと出てきますけど、ね、もう一つお話をさせていただくと、えっ、ー、と、すいません、これね、噂話です。あの、ですから、ちょっとこれ正確な情報じゃないということだけ、えー、皆さんご承知おきください。Windows Central っていうね、マイクロソフト関係のお、えー、話がいろいろ出されているサイトがあるんですけど、どうもここでですね、非常に面白い記事がありました。えー、っと、サービスラップトップ。これのレンガ版が出るっていう噂が出ています。えっと、サイズが 12.5 インチのディスプレイを搭載したサーフェスラップトップの廉価版っていうのがね、出てるってことで。で、どうもあの、今 13.5 インチですかね、サーフェスラップトップ。あの、私の娘も使ってますけども。えっと、これの小型版。で、コードネーム、スパーティーっていうのかな正しいかわかんないんですけども。12.5 インチサイズのディスプレイを備えたもので、はクラッシュルタイプのノートです。というふうに出ていますで、ただね、あの、おそらくこれ教育市場向けをまた狙ってるのかなっていう気はしてるんですね。あの、またね、性能がね、んちょっとなっていうところがあって、あの、プロセッサーについては第10世代、怖いプロセッサー、Core i 5ですね。これを使ってるんで、まあまあこれはいいかなと思うんですけど、メモリがですね、4GB な。なんでこんなことしてくれるかなと思うんですけどね。4GB でどうするんだって思うんですけどね。4GB で、ストレージが 64GB ということで、思いっきり、ケチった仕様になってます。で、それがどうしてかっていうと、値段がね、500ドルから600ドルぐらいの価格帯になるんじゃないかなっていうふうに言われてるんですね。となるとやっぱりその学生向け、教育市場向けっていうことにしてるのかなと思うんですけど、まあでもね、学生向けだからってメモリー 8GB ぐらい載せてあげたいねって思うんですけどね。そういうところで、あの、狙ってる市場は、あの、こちら記事にも書いてありますけども、Surface Go2 が399ドルっていうことで、まあ、そこら辺とサー a c ス Pro の間を埋めるようなデバイスにしようとしているのかなっていうふうに言われています。まあ、あの、500ドルから600ドルって言ってるんですけどね、まあ、日本だとどんぐらいだろう。出たとしても、おそらく10万円をギリギリ切るぐらいの値段かと思うんですけどね。まあ、あの、そんなお話も出てるんで。まあ、これもし本当であれば、おそらくこの10月ぐらいにははあの開催されるようマイクロソフトのイベントで、のサーフェスのイベントでですね、発表があるんじゃないかなと思ってます。まあ、大方あの、サーフェイスプロ8は出るでしょうっていうふうに見てますし、あとそれ以外のね、サーフェスと名前の付け口まあ、ブックは出たし、ラップトップはどうかなっていうのはあるんですけどね。えー、そこら辺の何かの発表があるのかなっていうところがあるんで。まあこれはですね、あの、r f a c e シリーズの10月の発表ね、えー、ちょっと楽しみにしたいなと思っております。それともう一つ、えー、あまり私の番組ではネタにしないようなクラウドデータセンター系のお話をちょっとだけしたいと思います。マイクロソフトが、あの、海中にデータセンターを作ってるんですね。あの、まあ、水の中に、もう潜水艦みたいなデータセンター使って沈めてですね、そこで運用してるっていうことを実験でやっています。これちょっと前からね、マイクロソフトがやってて、これの特許申請もしてるってことなんですが、まあ、これのね、えっ、ー、と、名前がプロジェクトナティックと呼ぶと思います。えー、ということでね、海底にそのデータセンターを沈めて実験するっていうことで、その実験をしていました。で、これあの、2年間、今運用してたデータセンターを一回引き上げましたというところでレポーターが上がっています。で、場所はですね、イギリスですね、オークニー諸島の震度117フィート、水深36メートルのところに海底に沈んで、沈めてあったデータセンターを引き上げたということで、実際そのどのぐらいの効果があったかとかね、そんなところをレポートしています。マイクロソフトのサイトの方に出ている映像なんですけども、あの、地中、海中ですね。36メートルというところに、まあ、比較的浅いところであるんですけどね、そこにこう沈めて実験をしたっていうところで。まあ、海底にデータセンターを置くっていうのは、えっと、まずその、冷えてますよね。基本的に。ただ、その冷却効果っていうのとか、あの、そういったところもあって、効果がどぐらい,いくらかあるんじゃないかっていうふうに言われてて、実験がされてました。で、これがですね、2号機と言ってる、ノーザンアイスレスという、またこれ呼び方っているかどうかわかんないんですが、ものが、水中のデータセンターっていうものがなっていまして、実際ですね、YouTube の方でもね、あの、m i c r o のサイトの方から、マイクロソフトの方からですね、この時の映像を出しています。このデータセンターと言ってるのは、大きさが長さ 12.2 メートル、で、直径 2.8 メートルということで、中には12台のラックが入っていて、864台のサーバーと、ストレージに関しては 27.6 ペタバイト。ギガバイトじゃないですか。27.6 ペタバイトのストレージを入れてるっていうことです。で、まあ、これも冷却システムも入ってるっていうところで、で、中に関してはですね、窒素で充満させてるということです。えという形のね、ものがありまして、僕ずっと2年間、あの水中に沈めてたんですね。で、それをこう引き上げました。その引き上げて、まあ、そうですね、これあの、実際映像で見てないとわからないと思うんですけども、だいたいイメージだとですね、あの、エヴァの、エヴァンゲリオンのエントリープラグ、あんな感じです。それが沈んでるっていう感じなんですね。で、実際このデータセンテン引き上げた結果っていうのは、ま、いくつか出てるんですけども、故障率ですね。機器の故障率っていうのが、通常地中にあるデータセンターよりも8分の1ということで、故障率がすごく低いっていう効果が出てるんです。これ効果としては、その、酸素ではなくてチーズを使って腐食性が低かったということと、あと、人が出入りして、機械にぶつかったりしてとかね、壊したりとか、そういったことがなかったんじゃないかなっていうふうに言われています、うん。人がぶつかってなんかやっちゃうっていうのは、やっぱり、人がやっちゃうの多いんですかね。うん、まあ、そんなところでね、あの、効果が出てるってとこです。で、実際引き上げたところはですね、もう改装というかもう、付着物がすごい、ビタッとくっついててね、すごくね、汚いんですけども、それを地上に引き上げて、まあ、マイクロソフトの方で、綺麗に洗ってですね。で、映像を見ると、綺麗に洗っていくとですね、中から白いボディが出てきて、もうね、ほとんど真っ黒っていうかね、もう本当にいろんな付着物で覆われてる、階層とかいろんなものにね、覆われてるものに対して、綺麗に洗っていくと中から白いボディが出てきて、マイクロソフトのログが出てくるというね、そんな映像がありました。まあ、あの、こういうところでね、以前からそのマイクロソフトは地中、水中に、海中にね、データセンターを置くっていうのをやってましたけど。まあ、その中の結果の一つとして、まあ、2年間運用した結果が出ましたという話をされています。でおそらくこれ、またね、本格的にやっていくんじゃないかなと思っています。これ、電力に関しても、えー、実際、その、浮力発電と太陽光発電による発電で賄ったということで、えー、っと、必要な電力は 240kW とえ言われています。まあ、そんなとこ、ね、実は自分の置いてるデータが、北極じゃなくて<笑>、海底に置いてあるっていうことがあり得るってことも、ここからあると思います。まあ、こういったね、マイクロソフトのいろんな心もね、えー、注目していきたいなと思っております。はい。以上、プロジェクトナティック、えー。マイクロソフトの海中データセンターのお話をさせていただきました。はい。第552回は、Windows 10、オクトーバー2020アップデートのリリースピビューに上がったという話と、サーフィスビュ用発売されましたという話と、サーフィスラップトップの廉価版が出るかもよっていう話と、えー、マイクロソフトの海中データセンタープロジェクト。プロジェクトナイティックについてお話をさせていただきました。なんか、今回いろいろとネタを書き集めてきたって感じなんですけどね。えー、っと、とりあえず目の前は Windows 10の 20H が正式リリースになるっていうことと、まあ、いよいよ Surface シリーズの今年の発表が近くなってくるので、そこらの話もで楽しみにしたいと思っています。ね、あの、多分他の番組の皆さんね、この iOS14 と、新型 iPad の話で盛り上がってると思いますけどね。うん、私も昨日あの、ぐダぐだの YouTube ライブやったんですけど、新型 iPad Air 4ですかね。あれ、いいですね。今3持ってるんですけどね。3を持ってるんだけど、ちょっと4欲しい。欲しいかな。買い替えようかな。ちょっと思ったけど、うん、まあいいかな。<笑>今ね、3で十分、あの、使えてます。まあ、おそらく次買い替えるんだったら、プロにしたいなってところもあるんで、まあ、iPad はいろいろと考えたなと思っています。はい、それと告知ですね。あの、来週9月26日、ドットネットロボ勉強会開催します。オンライン勉強会になりますんで、Teams もしくは YouTube ライブでお送りするようにしますので、ぜひよろしくお願いします。まあ、あの、今回はですね、Microsoft Edge の話とか、Active Directory、Azure の Active Directory の話とかですね。あとね、これ面白いのが、あの、ある沼にディープダイプした人がポートフォオを作った話って、これでミスバタンっていう方がですね、MVP のまあいろいろやられてる方が、これフリッカのサイトですかね、そこら辺にこう写真関係で面白いサイトを作ってみたっていう話とか、あとは、マイクロソフトチームズのカスタマイズ入門っていうチームズの話とかですね。あとは、いつももうレギュラーになってますね、ホチキ先生に言います、初めてのパワーアップス基本エクササイズ、第3回というか、もうシリーズ化していただいてるということで、あの、気軽に、手軽にこうアプリケーションを作りたいって方はですね、結構注目だと思います。よかったら見てみてください。あとはデスクトップの .net アプリで iFile オープニングダイアログ版フォルダー選択ダイアログを作ってみようということで、えっ、ー、と、ぽっちゃんですね、高谷さんにお話をいただきます。あの、久々のこう開発、ぶったりのネタのやつですってね、これ、これ大好きな方はですね、ぜひ注目していただける。聞いて、もしね、よかったら聞いていただければなと思っております。それと私のですね、いよいよネタがなくなってきたんで、えっ、ー、と、夏の話をしたいと思います。それでもどうしてお家にサーバーがあるのっていう。このクラウド自体に、あえて家の中にナスを置くという話をしたいと思います。まあ、あの、シノジーのナスの,の話をすると思います、ね。まあ、これでね,ね、ちょっとマイクロソフトのネタから外れるような気がするんですけど、まあ、パソコンを運用していく上でのね、こう、家にあるファイルサーバーっていう話をね、ちょっとしたいなと思っております。ということで、あの、レッドネットラボ。ウェブサイトも、ね、dotngt.compass.com こちらのサイトで9月の勉強会、リンクに辿っていただけると、えー、勉強会のサイト出てきますので、ぜひお申し込みいただければなと思っています。はい、そういうことでまたいろろなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。